1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute jagen wir ein Schreckgespenst zusammen mit Florian Litters. Wir jagen das Schreckgespenst des iOS 14 Updates. Eine simple Frage an Apple-User hat große Konsequenzen. Und zwar dürfen wir deine Daten tracken, ja oder nein? Wenn die Nein sagen, habt ihr ein Problem, wenn das zerschießt eure Facebook- und Instagram-Ads Kampagnen. Die nächste Hiobsbotschaft, und deshalb solltest du dir das heute unbedingt anhören, das wird vor Facebook und Instagram nicht Halt machen, denn dieses Update wird größere Konsequenzen haben, als man landläufig bisher so denkt. Welche, das verrate ich dir gleich. Hier erstmal noch der Supporter der heutigen Episode. Und das sind Messenger People. Messenger People, die kennt ihr schon. Mit denen haben wir zusammen den OMR Report zum Thema WhatsApp geschrieben. Und ich persönlich muss sagen, ich verstehe nicht, warum nicht mehr Unternehmen da draußen WhatsApp als Marketing oder als Supportkanal einsetzen. Ich als Kunde finde das viel geiler, als mit den Unternehmen dann telefonieren zu müssen. Oder du hast zum Beispiel eine Reklamation, du kannst mal gerade ein Foto mitschicken. Ist alles sehr viel einfacher. Um das in die Praxis umzusetzen, ist Messenger People oder sind Messenger People der richtige Ansprechpartner. Die haben dafür die passende Software am Start, die auch allen Datenschutzansprüchen genügt. Das ist ja sonst so immer ja diese Ungewissheit, Immer, wenn man über das Thema WhatsApp-Marketing spricht, kannst du da einen Haken hintermachen. Das funktioniert alles. Du kannst denen auch selbst alle Fragen stellen, die du zum Thema Messenger-Kommunikation hast oder denen auch mal dein konkretes Projekt pitchen und dann supporten die dich dabei ein bisschen und geben dir wertvolle Tipps. Das finde ich ein richtig cooles Angebot. Geh einfach mal unter messengerpeople.de education und da kannst du dann einen 30-minütigen Beratungsslot mit dem Team von Messenger People buchen. Richtig spannend, eine Chance, wenn du in das Thema WhatsApp-Kommunikation als Unternehmen einsteigen willst. Einfach mal checken messengerpeople.de/education und deinen Termin vereinbaren. So, warum ist auch für dich das Thema iOS-Update relevant, wenn du vielleicht gar nicht bei Facebook oder Instagram unterwegs bist? Die Hiobs-Botschaft ist, das habe ich eben schon gesagt, das wird vor diesen Plattformen nicht halt machen, wird auch Plattformen wie TikTok, LinkedIn oder alle anderen sozialen Netzwerke betreffen, wo du Ads-Kampagnen schalten kannst. Wie du dich darauf vorbereitest, welche Anpassungen du in deinem Business-Manager vornehmen kannst und wie sich das Ganze auf die Performance deiner Kampagnen auswirken wird, das erklärt dir heute Flo. So, wir springen jetzt mit beiden Beinen rein in dieses echt spannende Thema. Online-Marketing-Wissen vom Feinsten mit Facebook-Ads pro Flo Litterst. Viel Spaß. Moin Flo, schön,
0: dass du da bist. Hi Rolf, schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, wir reden ja heute über was, was gefühlt bedeutet, dass das Internet abgeschaltet wird, zumindest für uns ähm, ja, oder für euch, Facebook-Advertiser. Aber bevor wir über das iOS 14 Update sprechen, lass uns mal kurz reinspringen und sag nochmal den Leuten in guter Alter, OME-Education-Tradition, wer du bist und warum es eine gute Idee ist, mit dir über Facebook-Ads
0: zu reden, falls das irgendwer noch nicht weiß. Ja, ich bin Florian, äh, ich mache alles, was rund um Adsventure.de besteht, äh Blog, Podcast, ein kleines Team, was äh, E-Commerce oder D2C-Advertisern hilft dabei, auf der Plattform zu wachsen, durch durch Push-Marketing zu wachsen und bin jetzt auch schon seit, ich glaube, 2016 ähm, mit OMR sehr eng im Gange und äh, darf da an ganz vielen Stellen, ähm, ja, die Themen, die ich jetzt seit über neun Jahren über diese Plattform lernen durfte, immer weitergeben und deswegen freue ich mich auch, das heute wieder zu tun. Und ich glaube, wir haben noch mit keinem anderen Autor wie mit dir so viele Report-Seiten
1: tatsächlich geschrieben. <lacht> es ist ja mal wieder schön, mit dir zu reden, denn
0: wir reden heute über das iOS 14 Update, was ansteht. Ja, was bedeutet das eigentlich? Ja, iOS 14 Update bedeutet erstmal nicht so viel Fun, das kann man glaube ich schon so ziemlich direkt sagen für für Advertiser auf Facebook, weil ähm, ja sich dadurch tatsächlich sehr vieles ändern wird für Werbetreibende. Ähm, grundsätzlich ähm, ist ja die Änderung dahingehend so, dass Apple auf Devices mit iOS 14, ähm, um genau zu sein mit iOS 14.5 zukünftig ein äh, Opt-in äh, abfragen wird für das Sammeln von Daten, also für das Tracking schlussendlich. Und äh, das wird innerhalb von allen Apps passieren. Und jetzt glaube ich, wissen wir alle, dass äh, sämtliche Facebook-Apps, die zum Facebook-Kosmos dazugehören, also natürlich die blaue Facebook-App, die Instagram-App und Co., äh, ja, einige Daten sammeln äh, von den Nutzern, zum Beispiel, wenn sie bei Werbetreibenden auf die Webseite gehen oder halt auf eine Ad draufklicken, äh, dann werden dort Daten erfasst, beispielsweise mit dem äh, Pixel oder mit der Conversion-API. Und dafür, ganz grundlegend, ähm, muss äh, auf iOS 14.5 eben jede App ihr Einverständnis einholen ähm, der Nutzer. Und das ist vielleicht wichtig, nochmal kurz zu erwähnen, das betrifft nicht nur Facebook, ähm, weil natürlich auch andere Apps noch Daten erfassen durch die Nutzer. Oder von den Nutzern, also sei es jetzt ein TikTok oder ein Snap oder ein Pinterest beispielsweise, auch dort wird zukünftig ein Opt-in, äh, der sogenannte Prompt, wie Facebook das nennt, erscheinen und man kennt das von iOS 13 schon, das gab es damals für die Standortdaten, wurde, mit die, wurde für die Standortdaten, für die Abfrage der Standortdaten eingeführt, ähm, wenn du eine App öffnest, wirst du gefragt, möchtest du deinen Standort teilen. Und im Prinzip genau das wird jetzt auch kommen. Und ja, das wird tatsächlich einiges ändern, ähm, weil jetzt die Prognosen für die äh, Opt-in-Raten nicht allzu hoch sind. Da gibt es jetzt keine konkreten Zahlen und niemand weiß es natürlich, weil auch niemand in die Zukunft schauen kann. Aber wenn man sich mal diese Opt-in-Raten für den Standort, äh, für das Standort-Tracking anschaut, dann waren die jetzt nicht unbedingt. Hoch, also deutlich unter 50 Prozent, irgendwo zwischen 30 und, und, und 50 Prozent. Okay. Äh, ja, und dann verliert man entsprechend einen relativ großen Anteil an Daten, die man halt in der Vergangenheit hatte. Und klar ist natürlich, Facebook und alles, was da dahinter steht als Plattform, ist natürlich schon relativ stark getroffen dadurch, ja. Es ist auch
1: interessant, was du gerade sagst, was das horizontal alles betrifft. Also, dass das eben halt nicht nur den Facebook-Kosmos betrifft, sondern eben halt ja eigentlich jedes, jedes soziale Netzwerk. eben. TikTok schon genannt, Pinterest hast du schon genannt, LinkedIn, glaube ich, auch, fällt da auch unter. Also, es ist eigentlich überall, wo du Ads schalten kannst, eben halt dieses Update für ja den Marketer relevant werden wird.
0: Genau, also es wird überall dort relevant, wo Tracking einfach stattfindet und das ist im Prinzip auf all diesen Plattformen, die du jetzt genannt hast, ähm, da wird über personenbezogene Daten ein Tracking aufgebaut, ähm, Pixel-basiert, Conversion-API basiert Conversion, API oder wie auch immer und äh, das versucht Apple eben entsprechend, äh, ja, zukünftig einem Opt-in zu unterlegen, sagen wir es mal so. Und ja, die Formulierung des Opt-ins ist jetzt auch nicht sonderlich, äh, sagen wir es mal so, äh, marketierfreundlich, sondern die klingt relativ drastisch, also der Nutzer wird gefragt, ob er äh, entlang verschiedener Websites und Apps getrackt werden möchte, ähm, das ist jetzt eine relativ harte Formulierung, ähm, das ist auch ein bisschen so O-Ton, was Facebook dazu immer gesagt hat und Facebook versucht, um eine Antwort darauf zu haben, vor dieses Prompt, also vor das Opt-in von, von Apple auf iOS noch ein eigenes <lacht> Opt-in darzustellen, ein sogenannter Pre-Prompt. Und da wird dann von zum Beispiel personalisierter Werbung gesprochen, was durchaus etwas, naja, angenehmer klingt, als mhm. Tracking entlang von Websites und Apps. Ähm, und dort wird tatsächlich auch mittlerweile davon gesprochen, dass man ähm, auf diese Weise hilft, Facebook am Ende auch kostenfrei zu halten. Was aus meiner Sicht Richtung Nutzerbetrachter natürlich auch wahrscheinlich das stärkste Argument ist, weil ich glaube, aus Nutzersicht interessiert sich niemand so richtig dafür, ob er jetzt personalisierte Werbung kommt oder, oder eben keine personalisierte Werbung bekommt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, am liebsten natürlich keine Werbung. Das ist natürlich auch klar, aus Nutzersicht. Ja, und äh, das, das ist so ein Weg, den Facebook jetzt geht, um da ein bisschen entgegenzuwirken oder die Opt-in-Raten zu erhöhen, sagen wir es mal so.
1: Lass uns das Problem mal gerade quantifizieren. Ich habe mal bei Statista nachgeguckt. In Deutschland haben gerade mal 25,3 Prozent ein iOS-Device. Das sind eben, die Zahl hat mich verwundert. Ich fand, die, ich dachte nämlich, das wären deutlich mehr. Es gibt knapp 61 Millionen Smartphones nur in Deutschland. Das würde halt bedeuten, die brechen also 15 Millionen Nutzer weg Oder immer denen diese Fragen gestellt wird. Das klingt jetzt im ersten Moment gar nicht nach so
0: viel. Ist Das war wieder eine sehr naive Einschätzung von mir <lacht> oder wie siehst du das? Ja, das stimmt tatsächlich. Also je mehr Zeit äh, am Ende vergangen ist auf diesem Thema, desto mehr habe ich mich auch dessen besonnen, dass am Ende nicht jeder auf einem iOS-Device unterwegs ist. Und das vermutlich auch nicht jeder unbedingt sein Opt-out geben wird, das heißt am Ende ähm, muss so ein bisschen die Realität zeigen, wie groß die Einschränkungen am Ende wirklich werden auf iOS-Devices, ähm, was man sich ja machen kann oder was man sich auch ansehen kann auf den eigenen äh, Anwendungsfall ist zum Beispiel in Google Analytics oder auch in Facebook Analytics, äh, wie groß der Anteil von iOS-Usern ist das kann man sich dann auch bis auf den Umsatz runterbrechen, also will ich dann auch auf, auf, auf die Käufe sich anschauen, wie hoch ist denn auch der Anteil von iOS 14.4-Usern und dann kann man so ein bisschen annehmen, naja gut, wenn jemand jetzt schon iOS 14.4 nutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann ist es ein Update-freudiger User, sagen wir es mal so, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der dann auch wieder ein 14.5-Update macht und dann eben da dann dem Opt-in bzw. dem Opt-out unterliegt. <lacht> Aber ich glaube, am Ende wird, wird die Zukunft zeigen, wie viele Daten man in Anführungszeichen wirklich verliert. Klar ist aber, dass das ein äh, größerer Trend ist, der dahinter steht, also dass nicht nur Apple in diese Richtung äh, wandert. Ähm, und wichtig ist ja auch noch zu erwähnen, dass diese Einschränkungen nicht nur für Werbetreibende gelten, die eine Zielgruppe auf iOS haben, sondern da gibt es Einschränkungen, die betreffen alle Werbetreibende, auch völlig egal, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Also auch wenn du primär eine Android-Zielgruppe hast, ähm, werden Einschränkungen kommen. Aber ja, natürlich eine Sache bei dem kleineren Share von iOS muss man natürlich bedenken. In der Regel sind das halt die kaufkräftigeren User. Ähm, auch das kann man sich mal anschauen. Wir haben uns das auch angeguckt letztes Jahr ähm, auf den Gesamtumsatz entlang aller Konten, die wir betreuen. Und da hat das, ähm, obwohl eben der Share von iOS niedriger ist, aber auf den Umsatz betrachtet, glaube ich, fast ja, knapp über 50 Prozent am Ende dann ausgeht. das ist ja schon ein richtiger ja. Schlag ins Kontor. Ist denn schon klar, wann das kommen wird? Das würde ich auch gerne wissen. Nee, also das ist nicht klar. Ich, ähm, die Kommunikation ähm, diesbezüglich jetzt seitens Facebook hat äh, so richtig ins Rollen gekommen vor Weihnachten. Sagen wir es mal so. Da ging ja auch die ganze PR-Nummer los, dass Facebook versucht hat, da ein bisschen PR-seitig stumpf zu machen gegenüber Apple. Ähm, mittlerweile ist einfach nur noch die Sprache von irgendwann im Frühjahr. Ähm, und Vermutung könnte sein, dass das schon noch im April passiert. Aber wer weiß das schon. Ähm, ich wir, wir warten schon lange drauf, dass jetzt einfach mal Tag X da ist, dann, wird sich dann zeigen, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht einen Tag X in der Form gibt, weil wie du gerade gesagt hast, natürlich updatet nicht jeder am ersten Tag, wo ein neues äh, Betriebssystem da ist, das heißt, es ist so ein schleichender Prozess an Daten, die verloren gehen, darauf muss man sich entsprechend irgendwie einstellen, ja. Das ist ja richtig krass, also wenn
1: das wirklich so ein schleichender Prozess ist oder auf einmal werden deine Daten in deinem, ähm, ja, in deinem Reporting schlechter und ähm, man weiß dann ja vielleicht im ersten Moment gar nicht, wo das herkommt. Es sei denn, man hat jetzt dir gerade zugehört. Dann kann man sich das grob erklären ähm, und sich dann dementsprechend darauf vorbereiten. Du hast ja eben erklärt, es ist ja eigentlich nur ein Pop-up und die Leute bekommen eine Ja-Nein-Frage gestellt. Ähm, das klingt gar nicht so dramatisch, aber die Auswirkungen, wenn die Leute Nein sagen, die sind ja relativ groß. Erklär uns doch mal, was dann passiert, wenn da jemand auf Nein klickt.
0: Genau, also wenn jemand auf Nein klickt, dann ist es so, oder schauen wir uns erstmal den Status Quo an, dann ist es einfacher, ähm, sich das zu veranschaulichen. Status Quo ist ja, dass ich als Werbetreibender, wenn ich jetzt das Beispiel E-Commerce, in meinem Shop ähm, diverseste Conversion-Events messen kann. Also ich kann messen, dass jemand sich eine Produktdetailseite angeguckt hat, dass jemand was in den Warenkorb gelegt hat, dass jemand was gekauft hat natürlich. Das heißt, ich kann rein theoretisch jede kleinste Micro-Conversion messen, von diesem Nutzer, was der getan hat, was der gekauft hat, etc. etc. entsprechend dann mein Reporting aufbauen, entsprechend dann meine Optimierung aufbauen. Was ähm, nicht mehr der Fall sein wird oder was zukünftig dann entsprechend der Fall sein wird, wenn der Nutzer eben nicht sein Opt-in gibt, ist, dass von dem User dann nur noch eine sehr begrenzte Anzahl von Daten erfasst werden können und aus diesem Grund auch nur noch ein Conversion-Event erfasst werden kann. Das Ironische an der ganzen Nummer ist ja, dass selbst bei einem Opt-out noch Daten erfasst werden können, was irgendwie der Logik eines Opt-outs einigermaßen widerspricht, aber das ist an sich wieder mal erstmal noch die gute Nachricht, dass selbst bei einem Opt-out, das sage ich, Stand heute Ende März, das kann sich ändern, Disclaimer, also ich weiß auch nicht am Ende, wie die Realität ausschaut, aber Stand heute ist die Informationslage so, dass auch bei einem Opt-out noch ein Conversion-Event erfasst werden kann. Und dafür sollte man sich jetzt entsprechend Gedanken machen. Darauf muss man sich reportingseitig seitig logischerweise auch einstellen, weil sich die Reportings dann verändern werden. Und einstellen muss man sich in der Form, dass man jetzt in dem sogenannten Aggregated Event Measurement Tab, den gibt es jetzt schon im Events Manager bei Facebook, im Werbeanzeigenmanager, Manager, ähm, da muss man eine Priorisierung festlegen. Also erstmal muss man überhaupt seine Conversion Events festlegen, die man zukünftig tracken möchte. Da hat man an der Zahl Platz für acht Events. Das ist auch anders in, im Vergleich zur Vergangenheit. Und man muss eben das das Event äh, priorisieren, was für einen am, höchst, am, am relevantesten ist. Ähm, und dieses Event würde dann, sofern es ausgelöst wurde, äh, getrackt werden. Das heißt, ich fasse es noch einmal zusammen, weil es ist nicht ganz so einfach, das am höchsten äh, priorisierte und in einer User-Journey ausgelöste Tracking-Event ist dann das einzige Event, was du noch sehen wirst. Von jedem Nutzer oder nur von dem, der Nein sagt? Hm. Von dem, der Nein sagt. Und das wäre dann zum Beispiel, also so ein Beispiel für so ein Conversion-Event? Kauf zum Beispiel, also im E-Commerce, okay. wie gesagt, die Beispiele vorhin von Produktdetailseite, ähm, Warenkorb und Kauf, dann ist logischerweise Kauf das am höchsten priorisierte Event, hat jemand was gekauft und sein Opt-in gegeben, dann sehe ich den Kauf, ähm, zumindest in einem begrenzten Attributionsfenster, ähm, hat jemand sein Opt-in gegeben und kauft, dann sehe ich alle Events und wenn mhm. jemand mit einem Opt-out nur bis in den Warenkorb gelandet ist, dann sehe ich nur dieses Warenkorb-Event. Das heißt also, um das mal, ich
1: das auch mal zusammenzufassen, das heißt also, ich kann nur noch meinen kaufenden Kunden sehen, aber eigentlich gar nicht mehr, wie der da hingekommen ist. Bei einem Opt-out ist das richtig, ja. Und bei einem Opt-in würde es dann ganz normal weitergehen, beziehungsweise mal, halt dann werden die Conversion-Events limitierter. Dann sind es, glaube ich, acht, hat du genau. gesagt.
0: Genau, dann sind es eben acht Events, die du noch zur Auswahl hattest und in der Vergangenheit konntest du da natürlich, also aus einem, Potpourri von Conversion-Events äh, theoretisch schöpfen und deinen Funnel bis ins kleinste Detail aufdröseln, sag ich mal. Hm. Und das ist eben nicht mehr möglich und das ist auch eine Einschränkung, die nicht nur für iOS gilt, sondern auch für alle anderen. Ähm, das heißt, in Zukunft gibt es eben nur noch acht Conversion-Events, die trackbar sind. Was hat das denn dann für Auswirkungen aufs Targeting? Ja, das ist, das ist somit die spannendste Frage. Ähm, Auswirkungen aus Targeting in der Form, dass wenn ein Nutzer sein Opt-out gibt, wird er nicht zu einer Retargeting-Audience auf Basis deiner Webseite äh, hinzugefügt. Das heißt, wenn er, wenn er über den Pixel oder die Conversion-API, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, mhm. ähm, äh, erfasst wird, ähm, Stand heute wird er dann in eine Liste hinzugefügt und du kannst den ausschließen im Targeting, also Käufer ausschließen beispielsweise mhm. oder einschließen in der Form, dass du halt Retargeting-Maßnahmen durchführst und dieser, dieser Pool an Audiences wird kleiner. Das heißt, diese Third-Party-Daten getrackten Audience-Daten, sag ich mal, die werden kleiner. Äh, das, naja, das, das, der, das Positive vielleicht ist, die First-Party-Daten, und das ist auch die Reise, ähm, die ganz sicher eingeschlagen wird, also alle Daten, die auf der Facebook- und Instagram-Plattform gesammelt werden, die stehen auch in Zukunft noch zur Verfügung, und da gibt es jetzt, jetzt Stand heute beispielsweise schon Custom Audiences auf Basis von Shopping, von Instagram Shopping und es ist ziemlich klar, es liegt für mich auf der Hand, dass das in Zukunft ähm, ein großer Teil der Daten sein wird, die man, die man dann nutzt für seine Kampagnen, also Daten, die auf der Plattform gesammelt werden.
1: Was heißt das für Lookalike Audiences, die ich bilden kann?
0: Das kann nur die Zukunft zeigen, also das ist auch eine interessante Frage. Ähm, am Ende, wenn meine Ausgangsquellzielgruppe kleiner und dadurch vielleicht schlechter wird, dann könnte das dazu führen, dass auch meine Lookalike-Audience schlechter wird. Die wird erstmal nicht kleiner, aber die wird vielleicht schlechter. Ähm, und was ist so ein Trend, sage ich jetzt mal so, den man den man da auch beobachten kann? Ähm, vielleicht ist das auch eine Art Revival von Data File Custom Audiences, also von Custom Audiences auf Basis von CRM Daten schlussendlich, ähm, weil ich damit dann meine Ausgangsaudience noch besser kontrollieren kann, als dass ich das über den Pixel noch tun kann. Ja, und vielleicht machen wir in Zukunft halt Lookalike Audiences auf Basis auch von plattform internen Daten, also auf Basis von, jemand hat sich in meinem Instagram-Shop-Bereich ein Produkt angesehen und davon dann vielleicht. Ich kann ja auch nur Thesen tatsächlich aufstellen. Ähm, mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Zeit.
1: Das klingt auch so. Also sind ja so ein paar Dimensionen, die ja da drin stecken. Also ich finde das erstmal ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass das ja einmal für dieses äh, ja, auf Plattform-Shopping einen Push geben könnte. Also einfach, weil die Datengrundlage da ja viel besser ist. Weil wenn die Leute immer da ja unterwegs sind, dann weiß das Netzwerk ja einmal, wer hat sich da was angeguckt, wer hat da wo interagiert. Dann müssten ja eigentlich auch die ganzen spannenden Dinge, die wir durch dich über das Targeting gelernt haben, ja eigentlich auch ganz gut funktionieren, wenn ich mal nur diese Nutzer anspreche.
0: Genau, ja, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich glaube, ähm, man sollte sich auf jeden Fall über sein Tracking aktuell Gedanken machen und mhm. äh, dafür Sorge tragen, dass dieses Aggregated Event Measurement richtig konfiguriert ist, ähm, dass ich das am höchsten priorisierte Event, äh, dass das wirklich auch das wichtigste Event für mich ist. Da kann man auch viele Diskussionen haben. Ähm, zum Beispiel ähm, gab es oder gibt es die Fälle, dass einerseits alle Käufe erfasst werden und andererseits nur die New Customer Käufe und der Umsatz mhm. über New Customers. Das ist technisch umgesetzt über eine Custom-Conversion. So, und dann muss man natürlich äh, ja ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und überlegen, was ist mir jetzt wichtiger? Sind mir alle Käufe im Tracking wichtiger oder ist es mir wichtiger, den New Customers im Tracking weiterhin zu sehen als wichtigstes mhm. Event? Das sind so Fälle. Grundlegend sollte man sich aber eben über dieses Aggregated Event Measurement äh, Stand heute wirklich Gedanken machen und zu deiner Frage kommt auch natürlich über sein äh, Setup im Gesamtfunnel. Also wie habe ich meine Kampagnen aufgebaut? Ist das Zukunfts äh, ausgerichtet, sagen wir es mal so? Ähm, weil, wenn ich zum Beispiel mit sehr vielen Ausschlüssen im Targeting arbeite und äh, vielleicht auch mit sehr viel Retargeting arbeite, ist halt die Frage, inwiefern das in Zukunft dann noch in der Form funktioniert, wenn das alles auf Website-Daten bas basiert. Vor allem
1: auch, wenn das Attributionsfenster kleiner wird. Also, weil die Customer Journey ist ja, die dauert ja auch ein bisschen speziell bei ja Dingen, die ja, heißt ja immer so, wenn diese erklärungsbedürftig sind oder halt die mir halt sehr teuer haben. Und wenn ich dann ja auch noch viele Leute ausschließe, wird ja dann die Leute, die ich überhaupt targetieren kann, viel kleiner dadurch.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt zum Thema Attributionsfenster. Ähm, das war ja in der Vergangenheit so, dass man ähm, bis zu 28 Tage nach einem Klick noch die Conversion bei Facebook sehen konnte im Werbeanzeigenmanager. Und ja, bei einigen äh, Business-Cases, sage ich mal, war das sicherlich auch wichtig, das so lange zu sehen. Ähm, bei längeren Kaufentscheidungsprozessen, bei wenn ich mir ein Produkt in gewisser Weise auch sag mal konfigurieren muss, ähm, mhm. da, bei, bei solchen Themen ähm, war das durchaus wichtig. Äh, und jetzt in Zukunft ist es so, dass du maximal nur noch sieben Tage nach dem Klick die Daten siehst. Für einen Großteil der Werbetrennen ist das kein so riesengroßer Unterschied. Dieses 7-Day zu 28-Day, ich glaube, der große Unterschied ist dann insbesondere das Thema View-Through-Conversions und ähm, nach der Einführung eben des Opt-Ins oder anders ausgedrückt bei Usern, die nicht ihr Opt-In geben, also ihr Opt-Out geben, dann wirst du nur noch, zumindest zum Start nur Klickdaten sehen, also nur wenn jemand draufklickt und was, was tut, das heißt, die View-Conversions werden halt massiv runterfallen und deswegen würde ich empfehlen, wahrscheinlich stand heute schon auf Seven day klick ähm, zu optimieren, weil das die robusteste Datenbasis schlussendlich ist und der Abfall aus View-Daten, also wenn ich die View-Daten aus meinem Reporting komplett rausnehme, der kann teilweise relativ hoch sein. Ähm, das ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach
1: geht's weiter. Wäre doch schon toll, wenn man für Gespräche mit Florinda das bezahlt werden würde. Wenn du das auch denkst, dann schick mir bitte deine Bewerbung. Wir suchen nämlich einen Redakteur bzw. eine Redakteurin für die OMR Reports. Und wie ihr wisst, schreiben wir recht regelmäßig Reports zusammen mit Flo. Dann darfst du mit Masterminds wie Flo zusammenarbeiten, aber auch mit ganz vielen anderen spannenden Experten. Dabei kommen dann die OMR Reports raus, die kennst du und vor allem auch, wie viel Leidenschaft und Liebe wir da reinstecken. Das merkst du immer, wenn ich über die Dinger spreche, werde ich ganz aufgeregt, dann ist wirklich der geilste Job, den du kriegen kannst. Nutz einfach die Chance und bewerb dich bei uns. Was solltest du mitbringen? Du solltest eine journalistische Ausbildung haben, in Form von einem Studium, einer Journalistenschule oder von einem Volontariat. Redaktionelle Erfahrung kann auch nicht schaden. Das Allerwichtigste ist aber, dass du dich richtig gut in diesen Digitalthemen auskennst und die jemand halt auch erklären kannst. Ja, wenn du Bock darauf hast, dich einfach mal richtig tief in Digitalthemen reinzugraben, dass du nachher mit einem echt coolen verrückten Team zwischen zwei digitale Buchdeckel zu packen und ähm, ja, auf Austausch mit so coolen Leuten wie Flo, dann schick mir deine Bewerbung. Einfach schicken an rolf.omr.com oder du checkst erstmal noch ein paar weitere Details zur Stelle. Die findest du auf unserer Online-Marketing Jobsbörse auf omr.com, das kennst du und ja, ich freue mich über jede Bewerbung, die reinkommt reinkommen und dann stacken wir vielleicht ja mal demnächst live miteinander. Was kann ich denn dann jetzt schon tun? Du hast ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Du hast eben auch noch von der API gesprochen. Was kann ich da unternehmen?
0: Ja, lass uns mal mit der Conversion-API anfangen. Ähm, Conversion-API ist ja eine Möglichkeit, dass die äh, Daten oder das Tracking zukünftig nicht nur auf Basis von Cookies, also dem Pixel, basiert, sondern eben von Server zu Server passiert. Also ähm, dein Server als Werbetreibender mit dem Server von Facebook direkt kommuniziert und sagt, schau mal, hier hat jemand was gekauft beispielsweise damit stellt man sich dann ganz grundlegend gesprochen auf für eine ähm, in die, oder richtig auf für eine Cookie-less-Future, das heißt, wenn es in Zukunft halt gar keine Cookies mehr gibt, dann wird Server-zu-Server-Tracking halt eines, vermutlich eines der, der Wege sein oder einer der Wege sein, wie man da dann sozusagen sicherstellen kann, dass das noch funktioniert. Ähm, was nicht der Fall ist, Conversion-API ist keine Lösung für iOS 14 und für die Einschränkungen auf iOS 14, das heißt, egal ob ich meine Daten vom Server sende oder woher auch immer, äh, oder über den Pixel, wie gesagt, auch das wird berücksichtigt bei einem Opt-out. Das heißt, wenn der Nutzer sein Opt-out gibt, dann bringt dir auch die Conversion-API nichts. Aber bei allen anderen Usern, wir haben ja vorhin gesagt, 25% iOS-User, gibt es noch einen mhm. großen Teil anderer User. Da bei dem ganz großen Teil steigert das die Datenqualität, was insgesamt die Performance dann wiederum äh, erhöhen kann. Das heißt, man verliert in gewisser Weise irgendwo Daten über das iOS-Update vielleicht, und kann sich auf der anderen Seite wieder zurückgewinnen auf anderen Devices durch die Conversion-API. Und da gibt es zum Beispiel für Shopify relativ simple Möglichkeiten, das einzurichten. Ich glaube, mittlerweile hat fast oder haben die ganz großen shop alle dafür Lösungen äh, parat, um das einzurichten. Da würde ich einfach mal danach googeln. Ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch empfehlen würde. Das genau man so Conversion-API, ja.
1: Das klappt dann aber nur bei Leuten, die bei mir gekauft haben, also die ich in meinem CRM drin habe. Also alle nee, Leute, die auch... Du kannst auch andere
0: Events über die Conversion-API ja. zurücksenden. Jetzt bei Shopify ist es so, dass nur die mhm. Käufe stand heute gesendet werden, aber theoretisch mhm. auch
1: andere Events werden. Ich suche gerade ein Hintertürchen, wie ich die Leute, die einfach über meine Website laufen, das heißt, die ähm, vielleicht maximal was in den Warenkorb gelegt haben, trotzdem dann über diesen Trick, den du eben beschrieben hast, trotzdem
0: mit ansprechen kann. Also wenn sie nicht auf iOS 14 sind und äh, einen Adblocker haben, dann ist zum Beispiel die Conversion-API dafür eine Lösung. Aber ein iOS 14-User mit Opt-out, ähm, der ist einfach vom, vom das, man muss sich vorstellen, wie es gibt Stand heute, das, das weiß am Ende kein Nutzer und äh, das ist auch sehr tief in den Einstellungen bei Facebook vergraben, es gibt der Stand heute schon ein Opt-out für das Tracking äh, und wenn das gezogen wird von einem Nutzer, dann kann ich als Werbetreibender tun und machen, was ich will, ähm, dann werde ich den nicht mehr in der Audience hinzufügen und so ist im Prinzip iOS 14 auch, das heißt, ich kann mich da dann auf den Kopf stellen und das wird nichts bringen. Aber trotz allem ist natürlich sinnvoll, sich jetzt mit der Conversion-API auseinanderzusetzen und um sich darauf vorzubereiten. Ähm, aber es ist wichtig, glaube ich, nochmal zu erwähnen, das sind zwei getrennte Workstreams in gewisser Weise. Wir haben hier einmal iOS 14 als, in Anführungszeichen, Problem oder Chance, je nachdem, wie man es betrachtet. <lacht> und auf der anderen Seite das Thema Cookie Cookie Less Future, was man als Problem oder als Chance begreifen kann und dafür ist eben die Conversion API ein Ansatz, sagen wir es mal so. Für iOS 14 vielleicht das noch ganz kurz, was man tun kann, also neben der Domain-Verifizierung, neben der Einrichtung der Tracking-Events, neben der Anpassung auf das neue Conversion-Fenster und der Überprüfung meines Funnels, wie ich den aufgebaut habe, Glaube ich, ist es ist eine Sache auch, die sich außerhalb des Ads Managers abspielt. Das heißt, eine Erfolgsmessung sieht vielleicht in Zukunft einfach anders aus. Das heißt, ich nutze vielleicht in Zukunft gar nicht mehr primär oder, oder zumindest ähm, als eine, eine weitere sekundäre Quelle noch, um meine Erfolge zu, ähm, zu validieren schlussendlich. Das heißt, eine Gegenüberstellung, das passiert schon sehr, sehr häufig, eine Gegenüberstellung von äh, Umsätzen, die ich habe, gegenüber alle Marketingkosten, die ich habe, um dann im Laufe der Zeit Trends daraus zu erkennen. Das klingt jetzt wie Attribution 1.0, ist es in gewisser Weise auch. Ähm, hilft aber auf jeden Fall sehr schnell, da Trends rauszuerkennen. Das kann zum Beispiel eine Lösung sein. Also das iOS-Thema ist in gewisser Weise natürlich schon so ein bisschen ähm, eine Reise zurück in die Vergangenheit, ähm, und ja, da muss man sich einmal ein bisschen drauf einstellen. Ansonsten, glaube ich, ist klar, dass halt sehr viel sich auf die Plattform verlagern wird. Das heißt, seinen Instagram-Shop mal sauber einzurichten, ist auch eine Sache, die man angehen sollte, ist auch vielleicht eine Hausaufgabe, die man machen sollte, um dann mhm. da halt perspektivisch drauf vorbereitet zu sein. Und letzter Satz, sorry, letzter Satz, creative. Ähm, das ist, also ich habe mehrere emotionale Stadies, sagt man das? Statusse, Stati, durch, durchleidet? Stadien,
1: Gedönse, ja. Stadien,
0: Stadien. wie auch immer. Ähm, jetzt durchlitten seit Dezember ähm, aufgrund des Themas. Und als ich so ein bisschen in meinem, ich sage immer, als ich ein bisschen so in meinem Yoga-Modus drin war, hm. war mir klar, okay, was, was können wir nicht kontrollieren? Wir können nicht kontrollieren Tracking, wir können nicht kontrollieren Targeting und wir können nicht kontrollieren, die Auslieferungsoptimierung, also den, den, in Anführungszeichen, Algorithmus. Keine Chance, dass wir das kontrollieren können ins werbetreibende ne? In Zukunft wahrscheinlich noch weniger. Aber, was wir eben kontrollieren können, und zwar zu nahezu 100% Prozent Stand heute kontrollieren können, ist das Werbemittel, das Creative und das Storytelling, was ich, was ich nutze. Ähm, und ich glaube, da rein, na, noch, noch stärker jetzt in diese Richtung zu gehen und sich mit Werbemitteln und Creative und Storytelling und Co., Copywriting und allem, was dazugehört, auseinanderzusetzen, ist wichtig, ist sehr, sehr wichtig. Das ist vonhin
1: sehr interessant. Also du wirkst halt konzentriert auf dem Thema, aber ja nicht verzweifelt, was man ja eigentlich denken könnte, weil das ist ja,
0: hat ja sehr große Auswirkungen, was du ja gerade beschrieben hast. Das hat es, ja, aber ich glaube, am Ende ist es halt irgendwie ein Level-Playing-Field, also es trifft halt irgendwie alle so. Das mhm. heißt, jeder muss irgendwie damit klarkommen und von den von den Möglichkeiten schlussendlich, die es, die es da draußen gibt, glaube ich, war ich die These aufzustellen, also Fangen wir mal da an. Ich glaube, es wird vielleicht eine Zeit lang ruckelig werden dann, wenn das losgeht. Ähm, ich meine, es war jetzt schon die ganze Zeit ruckelig seit Anfang des Jahres. Jeder kennt die Facebook-Werbeplattform, jeder weiß, wie fragil die am Ende auch ist und äh, kleinere Anpassungen wie zum Beispiel die Änderung des Attributionsfensters Fensters führen schon mal dazu, dass du keine Daten mehr im Ads-Manager siehst und so. Deswegen. Jeder weiß, glaube ich, der mit dem Tool arbeitet, wie fragil es am Ende ist und wenn dann so eine doch größere Änderung kommt, ist, glaube ich, zu erwarten, dass es, dass es eine Zeit lang noch ruckeliger wird, aber ich glaube, trotz allem wird Facebook und Instagram nach wie vor einer der performantesten Werbekanäle bleiben, auch in Zukunft, auch nach dieser Änderung mhm. ähm, und da wird es mit Sicherheit auch noch andere Lösungen geben als die, die wir heute kennen. Du meinst ja eben Attribution 1.0. Vielleicht ist
1: das ja auch dann so, ja, irgendwie, ähm, ja, der Start der Company-Pages auf, äh, auf, Facebook vielleicht, dass die wieder in Relevanz gewinnen. Immer, dass man da halt spannenden Content produziert, um Fans zu generieren.
0: Genau, ja, am Ende vielleicht, vielleicht schifftet sich, vielleicht sich die, schiff, shif sich die Touchpoints, die ich mit User habe, halt, äh, mehr und mehr jetzt wieder auf die Plattform. Das heißt, vielleicht mhm. ist es sinnvoll, ähm, das ist ganz wichtig, nur homöopathisch sinnvoll in seinem mhm. Gesamtmix, was die Budgets anbelangt, auch Interaktionskampagnen einzubauen. Mhm. Also bestehende Inhalte auf Interaktion zu bewerben. Ähm, das ist eine Sache, die mal verteufelt wird, sozusagen, wie, äh, <lacht> wie, wie, wie viele andere Dinge. Ähm, vielleicht kann es sinnvoll sein, einfach um, um On-Plattform-Daten aufzubauen. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber das, das ist vielleicht ein Weg, in den das in Zukunft ähm, am Ende gehen kann. Ähm, ansonsten gibt es ja auch es gibt ja jetzt schon, also du kannst jetzt schon theoretisch einen Funnel aufbauen, einen Full Funnel aufbauen auf Facebook komplett ohne externe Daten. Das heißt, es gibt schon viele Ansätze in diese Richtung. Ich glaube, es wird jetzt eine Zeit lang herausfordernder werden und dann werden sich da neue Lösungen, neue Lösungen ergeben. Wie machst du das jetzt? Hast du jetzt eben Namen eine alte und eine neue Welt parallel in
1: deinem Business Manager liegen und wartest eben mal auf Tag X und drückst dann auf den Knopf und shiftest das um oder wie bereitest du dich darauf vor?
0: Also ich glaube, ähm, viele Dinge, die einfach so diese ganzen Hausaufgaben sind, die ähm, haben wir versucht, sehr, 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 sehr zeitnah eigentlich schon Ende Dezember anzufangen, also eine Domain zu verifizieren und alles, was halt so technisch irgendwie Voraussetzungen sind, mhm. Conversion API einzurichten, Attributionsfenster anpassen und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, ich hoffe, ich weiß es auch nicht, aber ich hoffe, dass wir schon sehr gut auf diese neue Welt vorbereitet sind. Das heißt, zum Beispiel ähm, gibt für bei uns äh, kein Werbekonto, was nicht auf 7-Day-Click-Attribution äh, läuft. Das heißt, wir haben nirgendwo mehr die View-Attribution mit dabei, die, die ja dann wegfällt, zumindest mhm. mittelfristig wegfällt. Ähm, und wir haben schon, ich glaube, wir haben schon sehr oft über das Thema Werbemittel und Fokus auf Werbemittel gesprochen. Ich glaube, das ähm, ist auch schon da, sicherlich auch noch stärker ausbaubar. Und deswegen glaube ich, dass die und auch simple Setups zu bauen, das ist noch so ein weiterer Punkt, also nicht zu komplexe Setups in so einem Konto zu bauen. Ich glaube, all diese Punkte sind schon da und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft weiterhin so funktionieren wird. Ich gehe davon aus, dass sich in Zukunft das Thema Machine Learning und Automatisierung durchgetrieben durch diese Änderung noch stärker beschleunigen wird, wir also in Zukunft noch weniger manuell tun und auch vor allem auch manuell sehen können, beispielsweise die Conversion-Events, die begrenzt werden und wir deswegen halt noch mehr am Ende uns auf das fokussieren sollten, was wir halt steuern können und das sind halt eben die Werbemittel. Übrigens noch ein Punkt zum Thema, was wir sehen können, das ist auch noch interessant zu wissen, äh, sobald eben der Tag X oder die Tag X, je nachdem, halt da sind, kannst du für Conversion-Events, also für für Conversions, die außerhalb von Facebook stattgefunden haben, wie beispielsweise ein Kauf, keine Aufschlüsselung mehr vornehmen. Das heißt, du kannst nicht mehr sehen, ob eine Frau oder ein Mann gekauft hat. Du kannst nicht mehr sehen, in welcher Altersgruppe sich jemand befindet äh, und so weiter und so fort. Und darauf muss man sich halt entsprechend logischerweise einstellen äh, und ja, vor allem auch seine First-Party-Daten, CRM und Co. Ähm, werden wahrscheinlich noch weiter weiterhin Relevanz gewinnen, um, um dann solche Insights zu bekommen. Ja, die musst du ja dann wirklich fast in Echtzeit abgleichen,
1: dass du mal guckst, okay, guck mal, einmal, mit Klick, eben mal danach der Kauf quasi, mal, wer war das, weil nur so findest du ja also
0: was da tatsächlich passiert ist. Ähm, ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, also ongoing, ongoing das, das, das dauerhaft zu machen, also äh, in Echtzeit, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, das heißt, ich glaube, es muss da ein enger Austausch stattfinden, aber ongoing, glaube ich, ist es sportlich. Hm. Ähm, wenn es ums Testing geht, also wenn ich herausfinden möchte, ähm, beispielsweise welche Werbemittelgestaltung in welcher ähm, Altersgruppe zum Beispiel am besten funktioniert, ähm, dann ist so ein Trick, den wir Stand heute ähm, annehmen, dass er funktioniert, sagen wir es mal so zurückzugehen ins Jahr 2015 und im Jahr 2015 hast du ja im Werbeanzeigenmanager oder konnte man, sollte man im Werbeanzeigenmanager seine Kampagnen sehr granular wiederum aufbauen, also eigene Kampagnen beziehungsweise eigene Anzeigengruppen für jede äh, für jede Gruppe, die ich in meinem Testing drin habe, aufzubauen. Frauen 18 bis 24, Frauen 25 bis äh, 34 und so weiter. Und so kann ich dann auch in Zukunft wahrscheinlich noch sehen. Das heißt, so kann ich dann immer noch sehen, was am besten resoniert, das kollidiert aber halt irgendwie auch mit dem Machine-Learning-Thema. Ja. ja, das muss man einfach mal sehen. Aber das kann ein Ansatz für Testing in Zukunft sein. Macht so es dann vielleicht Sinn, dem
1: halt ähm, auf Facebook dann so eine Art Performance-Marketing-Ansatz zu machen? Und das heißt eben halt, eben also auf sehr viele billige Klicks zu gehen, weil ich kann ja ein Conversion-Event ja weiterhin tracken, egal ob die Leute Ja oder Nein gesagt haben, um überhaupt die Leute zu erfassen, die mit meinem Werbemittel interagieren?
0: Ähm, also ich glaube, es wird auch in Zukunft... Ähm, nicht unbedingt relevant sind, die günstigsten Klicks zu bekommen, sondern die 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 relevantesten Klicks zu bekommen, das, das zeigt sich zumindest in der Vergangenheit, dass eben das Machine Learning, also der Algorithmus in Anführungszeichen, schon sehr, sehr gut funktioniert und dass es dann gar nicht so wichtig ist, primär unbedingt auf irgendwelche Klickraten und günstige Klickpreise zu schauen, weil was bringt dir 100 Klicks, wenn am Ende keiner davon kauft und du kriegst sie irgendwie für einen Euro, dann nehme ich lieber den Klick für 1,50 und davon kaufen dann zwei Leute. Beispielsweise. Ähm, und das ist ja eben, wie die, wie die Maschine an sich so funktioniert. Ähm, deswegen würde ich sagen, nee, ähm, ich würde den Fokus darauf nicht legen. Ich glaube, dass die Blackbox größer wird und dass wir weniger Daten sehen und dass wir uns noch mehr ja, aus, aus, der, aus dem Maschinenraum sozusagen zurücklehnen müssen und uns über Strategie, Landing, Page Conversion Rate, äh, Creative und Co. einfach noch mehr Gedanken machen müssen. Ihr merkt, dass, ich hier bei meinen flachen Fragen abblätze. der Mann ist einfach nicht aus der Ruhe
1: zu so bringen, einfach weil er sich so unglaublich gut bei diesem Thema schon reingearbeitet hat.
0: <lacht> ich habe, ich hab, weißt du, Medienschulung wie so ein Politiker einfach mal mitgemacht. <lacht> Sehr gut. Das, das lernt man in der heutigen Zeit. Ein, zwei, dreimal an der Will geguckt, zack, schon, schon hast du es drauf. <lacht> Aber dann sag uns
1: doch mal, wie gesagt, immer den, das hast du eben schon so ein paar Mal angesprochen. Zum Beispiel bei Domain-Verifizierung hast du eben schon als richtig praktischen Tipp rausgegeben, was man jetzt schon machen sollte, um gut vorbereitet zu sein. Was ist denn so eine Shortlist von ein paar Dingen, wo du jetzt sagst, mach das jetzt unmittelbar? Das könnt ihr mal auch jetzt direkt machen, wenn ihr das hier gehört habt, dann habt ihr schon mal
0: ja, die schlimmsten Dinge ausgebremst. Ja, also ich glaube, Domain-Verifizierung, ähm, ich hoffe, dass es bei äh, den meisten im Business Manager schon passiert, weil zukünftig das Tracking nicht auf Basis des Pixels basiert, sondern auf Basis der Domain. Ähm, deswegen ist es wichtig, die Domain zu verifizieren, Übrigens, da kannst es zu Problemen kommen, wenn man internationale Domainstrukturen strukturen hat. Das ist ein Thema, was man sich anschauen sollte, weil beispielsweise, wenn ich .de, .omr .com und .it, .omr .com hätte, wäre das technisch nur eine Domain. Dann könnte ich nur ein einziges Set an Conversion-Events einrichten. Das kann international zu Problemen führen. Also Domain-Verifizierung. Wenn das, wenn das passiert ist, dann eben die Event-Konfiguration als auch Priorisierung im sogenannten Aggregated Event Measurement äh, dann äh, sich mit den Attributionsfenstern auseinandersetzen und zu berechnen, wie funktionieren denn meine Daten auf 7.0-Attribution äh, gegenüber vielleicht in der Vergangenheit 281 Attribution. Und ich glaube, das ist sehr viel in gewisser Weise Psychologie und der beste Vergleich, der mir in den letzten Monaten dazu eingefallen ist, ist so ein bisschen wie damals für die, die sich noch erinnern können, als der Euro eingeführt wurde. Ähm, da hast du halt über Nacht statt 2.000 Mark noch 1.000 Euro irgendwie auf dem Konto gehabt. Und das ist psychologisch, hat sich das erstmal komisch angefühlt. So ein bisschen ist es auch mit den Attributionsfenstern. Das heißt, wenn ich auf 7.0 Attribution wechsle, dann sehe ich logischerweise weniger Daten im Reporting. Klar, weil ich weil ich ein engeres Attributionsfenster habe. Und damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Ähm, dann äh, seine, seine Kampagnenstruktur einfach mal anschauen und gucken, ist das, ist das so aufgebaut, wie es in Zukunft vermutlich wichtig wird. Beispiel Dynamic Ads im Retargeting. Wenn ich da sehr kleine, granulare Setups habe und ganz kurze Retargeting-Zeiträume noch habe und davon ausgehe, dass die Anzahl der Retargeting-Audience kleiner wird, ist die Frage, ob so ein Setup in Zukunft noch, noch funktioniert oder ob ich das einfach ein bisschen ausweiten und äh, weniger komplex am Ende machen muss. Ähm, dann gibt es noch äh, das Thema automatische Regeln. Wer mit automatischen Regeln im Werbeanzeigenmanager arbeitet, der sollte die auch umstellen auf das neue Attributionsfenster. Und vielleicht der letzte Punkt ist dann das Thema Conversion API, was aber wie gesagt ein eigener Workstream ist. Äh, das sollte man sich auch anschauen. Lass
1: uns dazu auf alle Fälle mal ein Update machen, wenn da auf den Knopf gedrückt worden ist und ähm, da einige Zeit ins Land gegangen ist. Weil mich würde es wirklich mal interessieren, wie sich dann eben halt ja, wie, ja, deine Daten einfach auch verändert haben. Also tatsächlich mal, wie schnell eben halt sie wieder in Veränderungen spürbar sind. Und vor allem, ja, wie gut das alles funktioniert, was du halt gerade beschrieben hast. Ja, Flo, mal wieder danke für ja einen absoluten Crashkurs eben halt und vor allem ja die Erkenntnis, man muss davor keine Angst haben, sich einfach noch mal wieder gut vorbereiten.
0: So ist es, so ist es, ja. Ich glaube, es ist nicht, es ist nicht das Ende von allem, wie, wie viele, auch ich selbst am Anfang das mal kurz gedacht habe. Ich glaube, es wird Lösungen geben, es wird noch weitere Lösungen geben, die wir in Zukunft sehen werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher und ich glaube, der Impact wird am Ende nicht so groß sein, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat. Super, dann
1: irgendwie folgt dem Mann auf Facebook, Instagram, abonniert seinen Newsletter, wenn ihr irgendwas dazu wissen wollt. Denn wie gesagt, immer irgendwie sage ich immer wieder, wie gesagt, immer, wenn, wenn ich an an vorher denke, denke ich an das, an, an das Facebook-Icon. Und der ist nicht umsonst meine Kurzwald-Taste Nummer 1 bei Facebook-Fragen. Flo, danke für deine Zeit. Grüße in den Süden hier aus dem Norden. Und ja, wir harren der Dinge, die da auf uns zukommen. Und euch da draußen viel Spaß bei euren Vorbereitungen für iOS 14. Bis dann, ciao. Mal wieder richtig spannend, was Flo da raushaut, beziehungsweise nicht spannend, sondern eher beruhigend, denn jetzt weiß man, was man dagegen tun kann. Da kommt was auf euch Marker dazu, aber ich bin mir sicher, ihr seid alles clevere Menschen. Ihr werdet das sehr gut hinbekommen, vor allem, wenn ihr die Tipps von Flo einfach mal beherzigt. Und dann ist, glaube ich, der halbe Weg schon gemacht und dann kann man erstmal warten, was passiert, wenn die iOS-Welle über einen hinweg fegt, ist aber wenigstens gut darauf vorbereitet. Ich habe noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache für euch. Und zwar geht es um das Thema SEA. Da gibt's es gerade kein Update. <lacht> das ist die gute Nachricht. Deshalb bucht besser schnell einen Platz in der OMA Academy ähm, zum Thema SEA. Dann seid ihr nämlich up-to-date und könnt eure sea kampagne nach vorne bringen. Die Academy kennt ihr. Das ist das Fernstudium, was wir für euch gebaut haben. Da seid ihr zehn Wochen lang mit beschäftigt, investiert zwei bis drei Wochenstunden. Und das Coole ist, das ist eben halt kein langweiliger Frontalunterricht. Ich sag das immer wieder, wo man nebenbei dann anfängt, E-Mails zu checken, weil man sich einmal nur ein das Video anguckt, nee, das ist äh, sehr interaktiv, es gibt da äh, kleinen Gruppenarbeiten, es gibt da äh, Live-Sessions, wo ihr den Experten Fragen stellen könnt und das Beste ist eigentlich, ihr arbeitet da auf eurem realen Problem, das heißt also mit eurer SEA-Kampagne und könnt die einfach optimieren und besser machen und geht nachher mit einem konkreten Arbeitsergebnis daraus und nicht nur mit einem schönen, vollgeschriebenen Berichtsheft wie damals in der bo <lacht> Die Academy findet ihr unter omr.com academy und mit dem Gutscheincode ACADEMY10 bekommt ihr auch noch 10% auf euren Platz im digitalen Hörsaal. Kommen wir jetzt noch zu einer mir jetzt mittlerweile sehr lieb gewordenen neuen OMA Education Tradition. Und zwar, ich habe mir mal wieder angeschaut, was ihr so Nettes äh, über diesen Podcast schreibt, entweder auf iTunes oder auch auf LinkedIn. Erstmal vielen Dank für die, ja, das ganze positive Feedback, was wir da bekommen, dass ihr die Episoden teilt, dass ihr eben mal halt in die Diskussion mit um uns darüber führt. Man verteckt mich da eben halt immer gerne. Es freut mich immer zu sehen, wer das hört und um mit euch dann in Austausch zu gehen. Und ich habe da was gelesen, was mich besonders freut. Das bezieht sich auf die äh, OMR-Education-Episode, die wir mit Celine vor ein paar Wochen gemacht haben. Und zwar steht da, ich bin schon lange großer OMR-Fan. In der Education-Reihe kann man unglaublich viel lernen. Wenig Blabla, stattdessen werden einen durchgehend wertvolle Insights und Tipps um die Ohren gehauen. Mich hat vor allem die LinkedIn-Folge mit Celine geprägt. Die hat mich nämlich dazu inspiriert und motiviert, auf LinkedIn aktiv zu werden und dazu posten. Vielen Dank. Das schreibt Daniel Pamir. Checkt mal von dem die LinkedIn-Seite aus. Mega gut, was der jetzt macht. Und deshalb machen wir den ganzen, entschuldigt die Formulierung, den ganzen Scheiß hier. Das ist einfach richtig toll, wenn man sieht, dass das ähm, einfach in die Praxis umgesetzt wird. Denn es macht unglaublich Spaß, mit um diesen Experten hier zu reden. Und die teilen halt ihr Wissen. Und wenn das wenn das euch inspiriert, einfach ins Drüben zu kommen, ist das einfach super. Der Daniel hat da jetzt ein richtig gutes Videoformat auf die Beine gestellt. Habe ich mir auch schon angeguckt und freut mich einfach riesig, wenn man mal sieht, was das hier auslöst, wenn wir hier einfach nur nett am Mikro so, ähm, ja, wenn ihr auch so eine Cinderella-Story habt, schickt mir die gerne, postet die irgendwo, haut das bei iTunes rein, wir freuen uns. Wir, das ist ein ganzes Team, speziell jetzt mal ein Shoutout an Lukas und Sophia, das sind die beiden Menschen, die mich hier tatkräftig unterstützen, damit das hier auf eure Ohren kommt und die speziell heute sehr viel Geduld mit mir hatten, dass das hier fertig wird. Äh, ja, danke an euch, danke an euch fürs Zuhören. Ich sage Tschüss aus Hamburg, bis nächste Woche. Ciao, ciao.